0: gente del barrio, bienvenidos a este podcast llamado eh, Nosotros coma el barrio o quizá como su vecino amable que les ayuda siempre Pues no sé, abrirles la puerta, no sé, que siempre está al pendiente de ustedes Ese vecino tal vez conoce este programa como NEP Mi nombre es Fede y los saludo desde Zapopan, Jalisco en el occidente de México El día de hoy es un 23 de junio Del 2021 Y pues no han pasado muchas cosas eh, Diferentes a lo que hemos venido diciendo Respecto a lo que es la pandemia Y todo lo demás Pero si es la primera vez que nos escuchan Creo que sería bueno decirles De qué se trata nosotros como el barrio Básicamente eh, esta tercera temporada Y desde hace ya unos episodios de la segunda y de la primera. Tenía la idea de que esta fuera una cápsula del tiempo. Para que primero yo me escuchara. En unos años. Pero el día de hoy que ya tengo una hija. Me gustaría dejar eh, pues estos episodios. Para que ella los pueda escuchar. En un futuro. Si ella quiere, claro. Y que ella pueda escuchar cómo era su padre. O cómo pensaba su padre y qué momentos atravesábamos? Eh, ella es una pequeña niña y pues obviamente todavía no sabe nada, eh, pero espero que conforme vaya creciendo ella pueda eh, escucharlos y en alguna ocasión participar en alguno de ellos, que sería algo espectacular. Y pues bueno, normalmente hablo de muchas cosas, grabo mis conversaciones con amigos, literal, acerca de temas, pero no como a continuación vamos a hablar de el clasismo. No, 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 no tanto así, más bien como una conversación eh, de lo que nos está pasando, y creo que eso es el sello de nosotros como el barrio, ¿no? Y no sé ustedes, pero ya me hacía falta a mí grabar este episodio. Yo sé que a ustedes pues, no les hace falta grabar, pero no sé si ya querían escuchar otro episodio. y Los que sí, los que siguen descargando este programa, se los agradezco muchísimo. A los que han dejado o que no les atrae el título, eh, yo les entiendo. Y de todas maneras, eh, siempre estoy al pendiente de, de los comentarios que me hacen llegar de manera... Personal, eh, en los mensajes de Instagram, que estamos como arroba Nosotros El Barrio, en ocasiones por Twitter, como WE El Barrio, o a veces en Facebook, o los que tienen mi número, pues me escriben por WhatsApp y todo eso, y lo, lo cual, la neta, lo, lo agradezco muchísimo. Y creo que tenía el día de hoy tiempo para grabar, y creo que no, no había tomado un respiro para poder hablar de lo que intento decir en esta ocasión que es acerca de pues ser papá ya han escuchado eh, lo que yo experimenté a lo mejor en el momento de estar acompañando a mi esposa en el parto y los primeros meses pero creo que ahora que pues hemos estado teniendo más interacción social eh, la paternidad también se vuelve interesante, y además de que Emma, mi hija, está creciendo, pues definitivamente hay cosas que no sé todavía cómo voy a hacer y cómo estoy enfrentándolas. Es una incógnita que todos los días resuelvo, ¿no? Pero antes de empezar, y, y todo esto lo, lo menciono porque hace poco, o sea, hace unos dos días, tres, eh, fue el día del padre. Que, que de hecho el Día del Padre es algo interesante, ¿no? Porque no hay una fecha eh, establecida, o sea, no hay un día así de como que el 10 de mayo en México siempre es el, el Día de las Madres, no importa qué día caiga, ese es el día, ¿no? Eh, pero para el Día del Padre nunca me ha quedado claro qué día es y aparentemente, y bueno, como pues a mí no me festejaban, aunque nosotros sí le regalábamos cosas a mi papá, pues no, no era algo tan presente, además porque culturalmente siempre se nos ha dicho que... Bueno, siempre se nos ha dicho, más bien siempre se le ha dado más énfasis a festejar a la madre, ¿no? Que ahorita justamente es una de las cosas que quiero platicar porque... Eh, antes me parecía injusto, <risa> eh, pero creo que no tenía yo un contexto más amplio de la situación, eh, evidentemente. Y pues fue el día del padre y... Eh, pues es algo raro, ¿no? Que, que te feliciten. Así de que felice del padre. O sea, familiares o cosas por el estilo. Pues Emma todavía no puede felicitarme, pero pues mi esposa, la señora productora, sí, sí lo hizo. Y pues está chido. Solamente que no sé bien qué se tiene que hacer, ¿no? O sea, como no es algo tan común, pues no hay nada. No hay como un ritual. Como, como si sí lo hay como para la mamá no Que para muchos es como llevar serenata Llevarla a comer Llevarle flores, darle un regalo Y para el papá eh, Pues poco a poco creo que empieza a tomar Mejor posicionamiento Y sobre todo eh, Creo que no se, no se festeja bien Porque obviamente tenemos una tradición Impresionante de Papás ausentes dentro de las familias y, o papás que son malas personas en, no hablo de sus familias, gente del barrio hablo de que la mayoría en México eh, de la, la mayoría de los hogares pues son eh, ¿cómo se puede decir? dirigidos por una mamá L prácticamente el matriarcado familiar eh, predomina en, en, en nuestro país eh, y aunque haya una figura paterna muchas veces es eh, no se involucra tanto en, en, no sé, en la economía o en generar... Estoy hablando de generaciones más atrás, eh, pero esto lo venimos arrastrando de abuelos y todo eso. Que las mujeres al final del día son las que tomaban las decisiones o hacían las acciones más importantes en la casa. Por eso digo que es un matriarcado, porque en cuanto a sistema eh, que rige... Pues obviamente todavía tenemos este, este tema de machismo, eh, la misoginia... Que son eh, producto de un patriarcado estructural, digámoslo así, ¿no? Pero mi perspectiva es que siempre las mujeres han tenido la última palabra en las familias mexicanas, según yo. Y creo que por eso... Al haber tanta ausencia paterna en muchos hogares de México, por lo menos, siento que no es tan común festejar a un papá, pues porque, pues, ¿a quién festejaba si el papá no estaba contigo, no? O a lo mejor tu papá no te llevabas bien, que tenemos muchos casos también de violencia intrafamiliar, eh, o que viven ahí en la casa y... Están peleados con todos los hijos No sé, siento que hay muchos casos así No estoy diciendo que su caso sea así Y a lo mejor ustedes dicen Wey, Es que yo no conozco a ninguno Bueno, eh, vives en un privilegio, lo cual está chido Pero sí hay mucha gente Que sufre en sus hogares Por culpa de un papá Entonces conforme Yo creo que vaya pasando el tiempo Y la deconstrucción Nos alcance a todos Y dejemos de ser unos cavernícolas Y nos hagamos cargo de una vez por todas, de nuestros hijos, pues, eh, será más común festejar al papá, ¿no? Y estaba pensando en cómo es mi relación con mi papá. Porque al final del día creo que de él tomo ejemplos para ser papá. O sea... Apenas llevo menos de dos años de ser papá y no, nunca me imaginé cómo iba a yo a ser, nunca me imaginé qué es lo que se tiene que entregar uno realmente en el día con día. Y he sido un papá presente, tengo el orgullo de decirlo, porque la pandemia me alcanzó y el trabajo eh, en el que en el que pues, yo laboro me ha permitido estar desde el día, desde el minuto cero, hasta el día de hoy con mi hija. Entonces la he visto crecer. Eh, todos los días y eso es algo bien chido no sé cuánto tiempo más pueda yo disfrutar de esto pero mientras tanto es algo que yo estoy enormemente agradecido entonces como les digo eh, cada día es como una prueba y error de cómo tienes que ser y cuál es realmente tu rol como padre eh, pues en tu familia por lo menos hablo de la mía y pensaba cómo es la relación de, conmigo con mi papá Y obviamente es de mucho amor, mucho cariño La verdad, soy bien afortunado en tener un papá Híjole, eh, fuera de serie O sea, es un papá súper amoroso eh, Con nosotros eh, Fue un papá duro cuando tuvo que serlo eh, Un papá que jamás lo he visto eh, tomado eh, y, y digo que o sea eh, me van a decir ay a poco si, si lo tomas, eso ya no es ser, o sea, ya no es tener una virtud. No, me refiero a que no, no es tanto que no, no consuma alcohol, sino que no tuvimos un problema, como en muchos hogares, nuevamente vuelvo a decir, en México, eh, de papás alcohólicos, que de ahí se derivó pues, en un chingo de problemas sociales. En mi caso, pues mi papá no, no consumía nada. Fue, o es realmente una persona muy sana. Eh, es una persona que nunca eh, se vio o que nunca se dio al. A un, a lo, ¿Cómo este le puede decir? Al rol de género, así de que era el papá y él entonces nada más trabajaba y no hacía nada más. Creo que en papá fue muy avanzado a su época en, el, en, en cuanto a que pues siempre se involucró en labores del hogar, en una paternidad pues muy responsable, la neta. No les recuerdo decir ninguna maldición. Lo cual pues tiene, para mí me deja como un, unos estándares muy altos, ¿no? Y que a veces me puedo frustrar porque yo digo, chale, yo, yo digo groserías. A, a mí sí me gusta tomar cerveza. Pero pues, tam, o sea, no me emborracho, tampoco me estoy justificando no tengo por qué hacerlo, pero es re realmente no, no, no me emborracho o sea, tomo muy poquito eh, hoy en día y no sé, mi papá eh, estaba pensando cómo cómo fue mi relación eh, de chiquillo y creo que fue muy paciente muy amoroso, hoy en día entiendo que lo que él me mostraba era puro amor Dentro de ser muy estricto, él quería que yo no me quedara atrás, ¿no? Con los problemas que tuve al nacer, con los problemas que pues, enfrentaba, a lo mejor, siempre me, me dio un buen ejemplo, buenas enseñanzas. Y entonces pensaba yo cómo había sido su relación con él, o sea, él con su papá y mi mamá con su papá, porque son también figuras paternas, ¿no? Desafortunadamente, la relación de mi mamá con su papá no fue buena casi todos los años de su vida, excepto, pues, ya prácticamente los últimos, en donde mi abuelo, pues, sí cambió su forma de ser y se redimió, ¿no? A mi mamá le tocó ser eh, cabeza de. Me refiero a que era la mayor de un montón de hermanos. Entonces a ella le tocó pues una vida difícil, por lo que me cuenta, obviamente yo sí le creo. Eh, y pues trae muchas cargas igual, ¿no? O sea, yo escuchaba historias con respecto a, a su relación, mi mamá con su papá, y pues no eran muy buenas. Eh, y cuando realmente no tengo mucha información de cómo mi papá se llevaba con su papá, pero por los últimos momentos que yo los vi convivir, en el cual desgraciadamente mi abuelo falleció de, de cáncer, eh, y ver cómo le dolía a mi papá, ver a su papá, entiendo que era una relación a lo mejor no tan afectiva, pero de mucho respeto y mucho amor a, la, a su manera, quiero decir, o sea... Eh, no eran de que a lo mejor se abrazaban y que, Ni se decían te quiero Pero era un respeto brutal no Una figura paterna A la cual eh, seguían pues todos mis tíos Una de las cosas que también Creo que influye en la familia de mi papá Es que La familia de mi papá fueron eh, Cuatro hombres Y tres mujeres Y casi todos los hombres fueron los mayores Excepto por una de mis tías Que es la mayor entonces al ser tantos también en la casa siempre se les inculcó el que tiene, todos tienen que hacer de todo y eso creo que sí es algo muy adelantado a su época porque por lo menos como les digo en México o en lo que yo tengo como de datos es que como les digo mucho, en muchas casas donde hay mujeres a las mujeres se les pide que ellas hagan la comida que ellas sirvan que ellas laven los trastes o laven la ropa. Inclusive cuando es de los hermanos, ¿no? Está mal, está mal, o sea, cada quien debería hacerse cargo. Pero eh, hablo de que esta situación eh, le enseñó a, a mi papá, por lo menos, a, a meter las manos siempre, ¿no? Y creo que eso también me lo inculcó a mí. Y ahora que yo soy eh, esposo y además padre, eh, son muchas cosas que quiero yo replicar en mi práctica paterna, eh, pero también me estoy conociendo cada vez más, y entiendo que yo no puedo ser él, o sea, yo no puedo ser él, yo soy yo, con todos mis defectos, pero también todas mis virtudes, creo que sí soy un papá hasta el momento bastante amoroso, intento serlo, pero también hay una cosa que me di cuenta, o sea, desde que eh, con respecto a la mamá, esto no es una competencia, lo estoy diciendo realmente de lo que veo y vivo, el vínculo de la, de la mamá y el hijo o la hija es realmente diferente al que nosotros tenemos como padres. No quiero decir que mejor ni peor, solamente digo que es diferente. Eh, para empezar, porque las mamás, se saben mamás desde que están embarazadas. O sea, ellas ya tienen una relación con, pues, con ese ser que crece en su, en su vientre. Y nosotros, pues, por más emocionados que estemos, estamos exentos de... Y por más que yo estuve ahí desde el momento en que nació... Ella siempre necesitó a su mamá, obviamente, ¿no? En el momento en el que ella nació, yo estaba en perfecto estado de salud. Me refiero a que mi vida no corrió riesgo. Pero su mamá, pues, obviamente, dio su vida, su su, su fuerza, su sangre, sudor, ¿no? Y eso ya lo hace muy, muy especial. O sea, uno, como hombre, eh, realmente no la sufre, la neta, como, como las mamás. Y hay muchos casos, eh, gente del barrio, yo sé que muchos me van a decir, no, ¿qué te pasa? Mi papá también la sufrió porque mi papá nos crió. Sí, 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 yo no, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que hay un lazo muy, muy fuerte entre la madre y los hijos y el padre y los hijos es, es distinta. O sea, como que yo le he dicho hasta el momento a, a la señora productora que yo ahorita me siento como solamente un acompañante en este pequeño año de vida de, de, de mi hija, me siento solamente como un acompañante, un amigo que encuentra en la sala. A veces le digo que soy su roomie, <ríe> únicamente, porque obviamente cuando está cuando quiere jugar, pues ahí está. Cuando quiere que yo le haga travesuras, ahí va conmigo. Cuando quiere que, que salgamos a caminar un poco, eh, va conmigo. Pero obviamente cuando quiere hacer las cosas importantes, como es comer como es dormir, como es sentirse segura, eh, va con su mamá y a veces sí quisiera que estuviera más conmigo, yo creo que conforme pase el tiempo va a estar, pero lo que, lo que me refiero es que uno como papá, hasta el momento, hasta donde yo he entendido, creo que somos el acompañante de la vida, y la mamá creo que, que funge miles de roles, ¿no? Eh, la mamá presente también, es lo que quiero decir. Eh, eh, confidente. A veces hay una etapa donde también es enemiga. Pues yo creo que toda la adolescencia, todos nos peleamos como nuestra, con nuestra madre. Y eh, no sé, creo que el papá es, como te digo, más... Debería ser más este esta figura satelital que cuida la relación madre-hijos, e según yo, ¿verdad? Tampoco es que lleve muchos años siendo papá, pero así lo entiendo hasta el momento Y les digo, yo tengo otra perspectiva de la paternidad porque pues, yo todos los días estoy con ella, literal, desde, o sea, todo el día es bueno, ahorita que ya entró a la guardería y todo eso, pues ya no estamos pero eh, Siempre, o sea, ¿cómo decirlo? Yo trabajo en mi casa, entonces no me pierdo nada de ella. Lo cual es, eh, nuevamente digo que es increíble, ¿no? Impresionante. Y justo que cuando empecé a ver la importancia de cómo la hemos cagado como papás a lo largo del tiempo, por lo menos en este país o en esta sociedad, lo vi justamente cuando fuimos a la guardería, cuando la fuimos a inscribir y donde literal yo fui y pues yo, yo sé que la gente no sabe que yo estoy todo el tiempo con ella, yo sé que no lo sé, pero yo me siento muy informado, me siento muy involucrado, eh, sé responder, no pues Emma comió tal, cenó tal, porque yo estoy ahí, yo le doy de cenar, yo le doy de comer, yo le doy de desayunar y y este me siento yo muy involucrado, pero cuando llegué a la guardería y cuando empezamos como los trámites y todo esto, pues nunca me voltearon a ver, o sea, fue todo con la mamá. Y e inclusive hace poco que fuimos a platicar que teníamos una inquietud de, oigan, que, o sea, queríamos involucrarnos más en esto de la guardería. Eh, hablábamos justamente de oye qué tal si nos pasa algo a quién a quién recurrimos o a quién se le habla y inclusive los protocolos de emergencia es siempre primero se le va a hablar a la mamá si la mamá no contesta después de varios intentos se le habla al papá o sea somos la segunda opción y pues yo dije ah pues qué, 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 por qué no o sea entiendo que mi situación no es la situación de todos los padres y cuando llego yo a la guardería, eh, trato de ir todos los días a dejarla y a traerla, tratamos de ir juntos, pues, eh, mi esposa y yo, y pues sí veo cómo las mamás, en su mayoría, son las que van a dejar a los niños, y en su mayoría son las que van a recoger a los niños. Y también hay papás, ¿eh? Lo cual me dio mucho gusto que como somos de la misma generación, yo creo. O sea, como papás de mi misma edad, un poco más grandes, un poco más chicos. Pero también habemos papás que vamos y que los van a dejar y que los llevan ahí en, en el coche, los peinan. Está bien chido, está bien chido ver eso. Y reflejarme, o sea, decir, ah, yo también hago eso. Eh, pero en su mayoría son mamás. Son mamás que... O sea, algo que me impresiona es, pues yo tengo, tenemos la bendición de tener un trabajo que nos permite salir a la hora que queramos, por ella, recogerla, eh, tenemos transporte, o sea, muchas cosas, muchos privilegios, entiendo que sí los tengo, y lo veo más cuando estoy ahí informado en la guardería esperando que nos den el acceso, o... Estoy esperando a que la señora productora esté ahí con ella. Veo cómo llegan mamás de distintos estratos sociales, ¿no? También a la mamá que llega en el autobús, se baja, eh, trae la pañalera, trae al bebé cargando chiquititito en un autobús que va todo lleno en pandemia, eh, que le están llamando del trabajo. Todo esto que le estoy diciendo lo vi, ¿eh? Le están llamando al trabajo, que ya se apure... En la guardería, pues... Obviamente hay un protocolos para entrar... Se tardan... Está súper estresada... El bebé está llorando... Eh, y hay uno... O sea, uno se pregunta... Güey, ¿dónde está su papá? Obviamente puede estar trabajando... Obviamente, yo sé que esa puede ser la respuesta... Pero... ¿por Porque la mamá también se tiene que ir a trabajar... ¿Sabes? O sea, si sí hay una carga muy fuerte en, en ellas... Y luego, por ejemplo también hoy vi una mamá pues con todos los privilegios en co en coche chido en, en este no sé, se ve que estaba bien pues pero nada más era ella de igual eh, te teniendo que esquivar carros para cruzarse la calle eh, cargando un bebecito chiquito o sea, como que sí hay un una ausencia paterna en muchos roles de la sociedad que, que se le ha dado a la mujer y entiendo que a, a lo mejor decir pues es que la guardería está perpetuando esas uh, acciones pero creo que no, creo que lo están haciendo para asegurarse que el bebé va a estar bien ya sé que hay mamás que a lo mejor no, no cuidan bien a sus bebés o al, hay mamás que son malas si quieres, o sea no sé cuál es la percepción que tú tengas de que hay mujeres que a lo mejor no lo cuidan a lo mejor tú no sabes qué es lo que está pasando deberías callarte antes de conocer, antes de más bien criticar a una mamá o un papá que que, pues que está haciendo lo mejor que puede, o a lo mejor no, como les digo, es, de, es de, dependiendo, pero creo que la, la figura paterna dejó muchos huecos que por si las dudas, por si el papá se larga con otra familia, por si el papá se decide, pues no sé, irse, eh, no hacerse cargo, por eso siempre la mamá es el primer contacto. Y conforme pase el tiempo, espero neta que podamos igualar por lo menos la responsabilidad que nos ha tocado históricamente. Y lo digo, no lo digo por mí, no lo digo ni por mi contexto. Creo que todos mis amigos, eh, la gente que me rodea, por lo menos si eh, tienen papás presentes. Eh, Tampoco me meto en sus vidas, ¿verdad? No sé qué tan buena o mala sea la relación, pero yo siempre los veo bien. Eh, son referentes. Entonces, no lo digo por mí ni por mi contexto, sino porque lo veo. Digo, mi realidad no es la realidad de todos. Y entonces entiendo que hay una mayoría de papás que no están haciendo bien su trabajo, la neta. Entonces, hay muchas cosas que hacer, muchas cosas. In pues interesantes que poder desarrollar pues nuestra paternidad estaría bien chido que ustedes contaran cómo pues cómo se llevan con sus papás cómo son sus papás con ustedes si no los conocen que han sentido o sea quién fue su papá para ustedes porque sé que güey esto también me dan muchas ganas de llorar cada que lo cuento o cada que lo veo más bien que es como los abuelos aman a los nietos... Bien cañón, ¿no? A los abuelos y las abuelas... Lo veo en la guardería cuando... Van los abuelitos a recoger a sus nietos... Pues obviamente porque su hija, su hijo... Pues no pueden ir por ellos... Y ellos van... Y... O sea, digo, güey, es que... ¿Cómo no vimos? O sea, de chico no ves eso, ¿no? De adolescente tampoco lo ves... Como toda una familia... Eh, tiene que unir fuerzas para criar a un individuo de su núcleo, ¿no? Eh, en su mayoría, quiero decir. Es que siempre que hablo, pienso que no todos son. No, no todos son así, ¿no? No, ¿no? no va a faltar quien diga, güey, mi abuelo no era así, era súper gente. No, pues entonces no lo digo. Lo digo por los que sí lo hacen. Y pues no sé. Está. está interesante. Y. Pasa algo muy chistoso. Que dije, le dije a la señora productora, lo tengo que platicar en el podcast. <ríe> eh, pues bueno, eh, me dijo, ¿qué quieres de regalo? Porque eso tenemos como pactado, ¿no? Le dije, no quiero... Nosotros, tanto la señora productora y yo, no... Sí nos damos sorpresas, por supuesto, pero... Tenemos como que ya un perfil de lo que nos gusta y todo eso. Eh, en cuanto a pues gustos, de ropa, de comida. Pero hicimos como un trato así de que, ¿sabes qué? No hay que rompernos la cabeza ni estresarnos. Mejor dime qué quieres de regalo para Día de la Madre, para tu cumpleaños, para Navidad. Y yo te lo voy a comprar. Y así ya sabemos específicamente qué queremos, ¿no? Entonces mi regalo yo le dije, bueno, yo quiero... Eh, pues quiero una gorra. Quiero mi estuche para limpiar mis gorras. Y me lo regaló, ¿no? Todo chido. Después me dijo, pero pues vamos también a comer a algún otro lado. Estaría chido que pues fuéramos. Ahora que ya podemos salir un poco más. Y que. Ah Oigan, por cierto, ya me registré para, para vacunarme. Ese es un update de, para cápsula del tiempo. Estoy registrado para ya vacunarme. La gente. De mi edad, de los 30 a los 40 Ya se va a poder vacunar Buena Buen dato, que no había comentado Pero bueno, me dijo, vamos a comer ¿Qué, qué te gustaría comer? Pensé que todos los restaurantes iban a estar eh, Pues como Ya saben, llenos, no quería tanta Gente No sabía realmente qué pedir Afortunadamente todo lo que se me antoja Lo puedo comer Pero creo que una de las cosas que no como Seguido es eh, los mariscos, la comida del mar, es algo que no consumo tanto. Creo que por tradición. Y cuando digo tradición no es que tengamos una en específico, sino que como que mi familia nunca comió mariscos. O sea, como que no era tan común. Eh, a mí sí me gustan. Quizá lo más, que, lo más cercano que teníamos era como que el caldo de camarón. Eh, y no sé si lo hacíamos porque era como... ¿Caro? Que... Digo, yo creo que sí tenían para pagarlo, pero... No sé. No sé por qué no íbamos tan seguido. Entonces, no acostumbra a comer tanto. Y aquí en Guadalajara... Eh, hay una gran tradición de comer marisco. Sobre todo por, por la influencia que tenemos del estado vecino que es Sinaloa. Y que Jalisco tiene costas. Entonces... Eh... Hay mucho marisco, mucho, mucho, mucho pescado, mucho. muchos restaurantes. Sí, pero la mayoría de los restaurantes de mariscos aquí en Guadalajara, como con mucho renombre, son con influencia de Sinaloa. La gente que vive en otros países debe saber que Sinaloa tiene una cultura bien fuerte, eh, muy propia también en México, ¿no? Y una de ellas es la cultura culinaria que incluye esta comida del mar. Y. Les dije, ¿sabes qué? Pues vamos. Vamos a un restaurante que he visto aquí por, por la casa. Eh, siempre que pasamos se me antoja. Lo he visto despejado muchas veces. Eh, entonces, pues vamos. Y me dijo, pues vamos. Entonces eh, nos decidimos a ir. Y se me olvidó algo. Un dato curioso que quiero mencionar antes de seguir hablando de esto. ¿Es, es diferente comer mariscos... Eh, de este lado, a lo mejor de, no sé, de Guadalajara para arriba es diferente. Y a lo mejor en el, del, del centro del país, o sea, de Ciudad de México para abajo, es diferente el consumir mariscos, ¿no? Creo yo que al ser del Estado de México, la influencia que tenemos de Veracruz respecto a los mariscos es... Distinta, o sea, yo me acuerdo que ir a un restaurante de mariscos, a un puesto de mariscos, es más como familiar a lo mejor, eh, y recuerdo mucha música como de marimbas, si ustedes no saben que son marimbas, búsquenlas. Eh... Como música de marimba en, en esos restaurantes, como gente cantando sones jarochos, justamente por la influencia de Veracruz. Según yo, ¿verdad? Y aquí en Guadalajara, al tener eh, como influencia Sinaloa y todo, todo el, el norte, que aquí me da mucha risa que mucha gente dice que los tapatíos, o sea, la gente de Guadalajara son norteños guanabí. <ríe> a veces pareciera, pero no. Creo que la cultura eh, tapatía es muy propia, muy única. Esto, la neta estoy muy enamorado de la cultura tapatía con, con respecto a lo que proyecta al mundo. Me, me gusta pero respecto a mariscos creo que tienen una gran influencia pues de este estado de Sinaloa y los restaurantes aquí pues normalmente si sí llegas a ver como que gente en camionetas muy grandotas polarizadas gente con cierto estilo como buchón como se le dice no que el estilo buchón es como este estilo una moda como influ eh, eh, influenciada por la narcocultura, ¿no? Entonces tú ves a mucha gente que dices. ¡uy! estos quiénes son? ¿Por qué? Y, y obviamente la música. Eh, pues es como más, o sea, más corridos. Más de banda. Más estruendoso. Y a mí se me olvidó esa parte. Entonces. Este. Pues obviamente íbamos con Emma. Con mi hija y pues es, es una niña pandemial que no está acostumbrada a salir y pues luego salir y ver todo así todo el ruidero y todo eso pues dije, chin, no nos las vamos a pasar tan bien pero eso ya lo recordé cuando llegamos Chequense todo lo que conté para decir que íbamos a llegar al, a este restaurante entonces, eh, pues ya nos acercamos a la entrada y había un señor afuera, pues dijimos, a lo mejor es él el, como, el, como, el, como el host, como el que da la bienvenida. Y se nos quedó viendo raro. Ahora ya sé que nos veía raro. Y nos dijo, ¿qué? ¿Quieren una mesa? Y pues dijimos, güey, pues sí, venimos a un restaurante, queremos una mesa. Y nos dijo, ah sí, pásenle. Y nos puso justo en medio del restaurante. Cuando entramos había una mesa muy grande. Con una familia celebrando, y dijimos, ah, pues, claro, vinieron a celebrar el Día del Padre, había otras mesas como alrededor, todas este. en su rollo, exactamente música estruendosa, eh, muchos niños corriendo. Y creo que también es una característica de los restaurantes de mariscos o de comida del mar. Que siempre es un desmadre con los niños. Creo que es más común ver niños corriendo en ese tipo de restaurantes en cualquier otro restaurante. Pero bueno, en este caso había un chingo de niños corriendo por todos lados. Y yo dije, qué pedo. Bueno, qué raro. Eh, entonces ya nos trajeron los menús. Pedimos de comer. Eh, tuvimos que este, estar entreteniendo a nuestra hija. Porque obviamente no quería estar en ese lugar. Afortunadamente nos trajeron la comida rápido. Empezamos a comer. Eh, todo todo normal hasta que... Bueno, ya en los últimos momentos, pues Emma no quería como estar en, en el restaurante, ¿ya? Entonces, pues en lo que yo me quedé a pedir la cuenta y todo eso. Antes de eso, eh, la señora productora me dijo... Bueno, yo estaba viendo cómo los meseros se sentaban a comer. Yo dije, bueno, pues claro, es su hora de comida. Y vi que... Había gente como. Como que se sentaban. Como que había algo raro. En el restaurante. ¿No? Y... <ríe> ella me dijo. ¿No será como una fiesta de familia? Y yo le dije. Pues no. No creo. pues, O sea ya nos atendieron. Me están cobrando obviamente. Pues no. Pero mientras yo estaba pagando, empecé a ver que los señores que estaban en la mesa larga ya estaban hablando con los de la... Ya estaban sentados en la cocina, en el bar. Los meseros ya estaban sentados con los demás... Con la demás gente de las otras mesas. Y dije, güey, creo que sí es una fiesta familiar. Y nos venimos a sentar en medio de una fiesta familiar. Que no era. Pues llegamos de colados. Y. Y pues al momento de estar ahí. Ya me puse súper incómodo. Así. Uy, ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir. Pagamos y pues ya nos fuimos. Y obviamente ya cuando nos fuimos. Dijimos, claro. Por eso el señor se le hizo súper raro. Cuando llegamos. Que, que pedimos una mesa. Y pues él. Yo creo que no, no nos quiso correr o no sé. Y nos dijo, sí, siéntense. Y con razón yo vi como miradas así. ¿Qué pedo con estos güeyes? O sea, cuando entré, vi que nos vieron todos. Y dije, pues, x O sea, nos sentamos en medio además. Y por eso había tantos niños corriendo. Pues porque yo creo que todos eran primos. Y justamente yo estaba sentado y, y quedé como viendo hacia una ventana. Vi que la gente de afuera de la calle estaba tomando chelas con la gente de adentro del restaurante. O sea, estaban como... En la ventanita, tomando con gente de la calle O sea, el pedo es que era una fiesta familiar grande Y nosotros nos fuimos a meter ahí Y entonces yo festejé Mi día del padre Con una familia <risa> Totalmente extraña Alguien me pudo haber aplicado la de sal de ahí y sal de ahí, esa no es tu familia Y... Sí Eh... Pues celebré mi, mi, mi cumpleaños, ¿eh? celebré el Día del Padre eh, de una manera atípica. Y obviamente ya no pensamos regresar jamás en la vida por la pena. Aunque estaba bueno el restaurante, estaba bueno. Y pues ya, ya eso fue como mi experiencia del Día del Padre. Pero creo que sí me quedé con, con esa reflexión que... Si no se festeja tanto, hay un por qué no se festeja tanto. Eh, tenemos que hacernos varias preguntas al respecto de cómo ejercemos la paternidad, pues a lo largo del tiempo cómo se ha ejercido y cómo la vamos a empezar a ejercer. Híjole, es que es muy complicado. Ahorita yo me las doy de muy acá, pero no sé en el futuro qué pase, no sé, no sé si siempre voy a estar presente en la vida de Emma. No sé si Emma me quiera en su vida. Es algo que yo tengo como incógnita. No sé cómo va a ser la adolescencia. No sé cómo voy a ser yo en cuanto a um, educación. Me refiero a que, que tan firme voy a ser como, como, como mis papás. A lo mejor que eran un ejemplo a seguir según yo. No, la verdad es que sí, sí lo eran. Uh... Yo me veo mucho más laxo en esos asuntos de disciplina. Porque también hay mucha información. Hay más información y hay más maneras de educar. Y hay más maneras de entender a tu hijo hoy en día. Que antes. Entonces. Es una gran incógnita cómo va. Cómo voy a ejercer la paternidad en los siguientes años. Pero. Deberíamos, hablo como al público masculino, deberíamos reivindicarnos en la línea de tiempo que nos encontramos. Y si tu papá te dejó, si tu papá ya nos hizo cargo de ti, si tu papá se salió de la casa, se fue a otra familia, si tu papá este, pues, tuvo problemas de alcoholismo o no trabaja y está ahí de... De zángano ahí en la casa. Pues es momento de que no repitas la misma historia. Y pues historia. Ya fue historia. en El pasado quedó en el pasado. Y creo que estamos encargados de. Generar. Um, una nueva paternidad. Y no sé qué significa eso. Pero ojalá. Eh, podamos ayudar a nuestros hijos a, a crecer más saludables, sobre todo emocionalmente, mentalmente. Creo que sí es necesario. Pero, pues bueno, eso no está en mis manos, solamente está en mis manos lo que yo puedo hacer, ¿verdad? Y, pues bueno, creo que eso es todo lo que quería contar. Ah, hasta este momento, déjenme ver qué episodio es. ¿Qué episodio es este? Seguramente ustedes ya lo están viendo en el título, pero yo no me acuerdo. Uh, 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 estoy buscando. Estoy buscando. ¿Saben qué? Me gustaría también. Antes de despedirme. Me gustaría Pues agradecer a toda la gente que nos escucha en otro. Ah, este es el episodio 130. Damn. Episodio 130 de Nosotros el Barrio. Y quisiera agradecer a toda la comunidad de los diferentes países que nos escuchan. Que se me hace bien chido. O sea, México es el número uno. Pero obviamente muchísima gente en Estados Unidos nos escucha. Y en España y en Francia, que, es, que también tienen una presencia importante. Y a la gente de España nunca le mando saludos. Entonces, muchas gracias a toda la gente en España que nos escucha. En Francia, en Argentina, en Irlanda, en Japón, en Colombia, en Alemania, en Guatemala, en Brasil, en Costa Rica, Rusia, Corea del Sur, Austria, Canadá, Reino Unido, Perú, aguante Perú, Puerto Rico, Chile, Lituania, Holanda, Suiza, Algeria, Honduras, Venezuela, República Dominicana, Bolivia, Portugal, Ecuador, Polonia, Marruecos, El Salvador, Nicaragua, Italia, Nigeria, República de Lituania, Uruguay, el Líbano, Bélgica, Noruega, Filipinas, Serbia y Australia. Si tú estás en uno de esos países que mencioné, muchas gracias, la neta. Eh, sé que. Sé que. No es el mejor podcast. Pero es trabajo honesto. Y aquí estamos. Mi nombre es Fede. Gente del barrio. Me despido. Ojalá que los haya podido acompañar. No sé. Lavando trastes. Haciendo que hacer. Haciendo. Trabajando. Ánimo. Y nos escuchamos hasta cuando nos toque escucharnos. Que espero que sea muy pronto. Tengo ahí unas pláticas pendientes con unos amigos que quiero que escuchen. Bye.